0: 锵锵三人行，哎，马先生发现我们片头高高级了,了，对对对，因为老没来<笑><笑>就显得高级了。所以我说马先生最近肯定是发财的机会多啊，<笑>老也不到我们这儿来，哎，这人啊真是。不是这、啊、不是,这是
1: ,不是,是这样，就是因为啊，我自个儿有时候写点博客呀、啊，我这不是还做了一个脱口秀，嘟嘟底下都有回帖，回帖的人老是说我说你怎么不去锵锵三人行了？其实我特想来，几次编导约我都是时间冲突嘛。冲突呢？那我就是很很世俗的认为利益最大对对对，益这益给钱多的那头，他就去了。就是你说你给钱少。对，对对对不对对对那不是他这个，他这,这,这是我最愿意来的地方。是是就是这个地方聊天是比较自如的，没错。一般很少有这么自如的聊天机会、嗯、能给公众看见的，所以我还是很愿意来。尤其尤其锵锵三人行在海外影响很大，我在海外大马路上被认出来，并不是因为我办的其他节目，而
0: 是锵锵。
2: 哎呦，说的好你
0: 很高兴吧<笑>、嗯！对对，这个对对、嗯，我们这儿我到我们这儿来的嘉宾，我跟你说，就包括像文道这个都是，就说我最爱来的就是这个节目。我本来觉得但是那边给那么多钱、呃，实在没办法。我本来觉得这么说是不是肉麻，<笑>对
2: 对对但是我也得说一样，嗯，就是这个感受。对对,对，只愿意来这儿。我我很、就是这个、我很真实吧？对
0: 对对对，电视节
1: 目的话对对对。对，还有一个就是这儿比较轻松啊有，有时候。对，因为我自个儿做节目应该算挺多，我这嘟嘟一年一百零四期，那是一个人对着镜头说，压力很大的。嗯所以他有一点就是就是就是录节目前恐惧症，我老叫婚前恐惧症
0: 。啊，没错，啊，嗯、这、嗯、我也有体会，我也做一个网络小视频节目，也是每天说说说说，我都做了半年多了，嗯，天天也是一人对镜头说，但我发现呢。你要一个人对着镜头说的时候呢，你得想好了再但,、啊、但是你要做《锵锵三人行》的好处是，你想清楚，不想都行,对对对对都行对对对，反正他说了。你就有话说。我我
2: 就在这儿做书也坦白一下，做出这毛病来了。我就过两天要去那香港书展，嗯，他就是一种讲座，嗯，我就参加。然后说我答应过去吧，就得一个人讲。我一想就有恐惧症，所以我跟他们主办方说好了，我必须得你给我拉一人来陪我聊天。对，他们就答应了，这我才去，这样就不用准备，没错，即兴，而且可能那样你谈出来才是最真心
0: 的，没错，最那个、就是、聊聊天最开心，对,对,对,对吧？因为可以什么都不准备。是。<笑>不是，但是马马先生今天，而且是有时候聊天啊，嗯、是聊的什么、啊？你不让他聊，他都想聊。对对对,对,对。他有了过瘾的事儿、哎，想跟大家分享。哦、而且这事儿我敢说，观众都想听你说说。他和你都是看了这个《大圣归来》。我片子还没看。哎，那
1: 你昨天晚上那么、啊、那么我干嘛？看的是所有的资料和这个，就是人家给我的片花。我是明天要去看，但我不能明天做看完了再等着你做节目、嗯，所以我就来了。我我没看，但是我大致情况，包括幕后的情况，我很熟。就是我有一个朋友，不、这个，这个这个承包这片子发行嘛，所以这个整个这个片子的怎么起死回生的。我们都很清楚、嗯、这
0: 个，这个就有意思。我我今儿你
1: 是正面，我是后面八卦，我一点一点。你知道我在
0: 我在我们凤凰网上看见一篇文章，挺有意思。这文章就对于大圣归来这个现象哈、嗯嗯，开头和结尾都引用了一句毛主席诗词，嗯，说大圣归来就开头就是说啊，这正应了毛主席诗词什么金猴奋起千钧棒，嗯，玉语澄清万里埃、嗯，对吧、嗯对？然后呢？为什么会出现大圣归来这个现象呢？他最后的压尾就是说，还是毛衣是是是毛衣是石子，就是说，今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。我们想一想，妖物说的是谁呢？妖物说,
1: 说,说的是谁？问那就不知道，因为他还有续集嘛。他续集，他我觉得这片子呢，他天时地利人和全都有了，所以他才重新。就我他他都不能算卷土重来，就我们前面没有这个机会。我们最早的那个动画片是是是最初的，我们幼时记下来的动画片都是剪纸的天，对对对、嗯嗯嗯，这个是跟国际可以接轨的。啊，现在这个国外的、哎、张老
2: 师是看过了，看过了。我是最敬业的，我现在看昨天这避风领导一跟我说，说今天要聊这个，我冒着三十七度的高温啊，嗯、我从我带了一包黄飞鸿啊麻辣花生米和一罐燕京冰皮<笑>、啊，我就差带咱们雪花冰皮了，嗯、我就从从冒着三十七度的高温，我去现场看的。嗯怎么样？真是好！你看，我我这么这么说吧，评我评价，就是说，这因因为我可能是没有看过很多这种国国产,国产的动画，嗯，所以我真的觉得很意外，说实话。嗯、但是我看过很多，比如说宫崎骏的，嗯，这个日本式的动漫，宫、嗯、崎骏的我几乎全都看过、嗯。然后美国的有很多动漫，你这种老式的好莱坞的也好，还是现在这种新，嗯、我觉得国产的这里边啊，真的是最好的，最好的，可能是最好的了吧，你对，一定可
1: 能就是最好的。呃嗯呃、
2: 他杂糅了两种。里边比如说有有这种宫崎骏的这里《千与千寻》那两个人物，嗯、这明显的有一条白色的飞龙啊，嗯，就是那个《千与千寻》里还有一个就是那个主要的妖怪是一个黑的很抽象的那种那种脸，他加了一点那个就是中国咱们的古代的那种服装啊袍，这个是两个明显，然后其他的很多造型，你明显看出来一些好莱坞的东西，是是但是它有。这不是在抄袭吗？呃不，这你看，但是。那那不是,不是那都是不能凭空而来，都要有所本的。但是他为什么我觉得他本的好呢？就是说他这个你看得出来是杂糅，有很多杂糅、嗯，他杂糅了很多东西。关键
1: 关键是什么呢？就这帮孩子们呢，是原来好莱坞的代工。哦，难怪。所以我说我，你要知道后面的事儿，他不是凭空来的，原来就是给人家代工。
2: 它的很多啊、那么这个事儿从想到出八年，从显
1: 从想到做成八年，真正制作是四年。八年对，这四年到最后呢，他、嗯、是差点死了。你说这个排片，如果不是很偶然的机会，这东西有可能就死在府中。他这个排片呢，第一天排片非常低嘛，他今他是在电影史上的一个非常成功的一个逆袭。他第一天排片只有百分之七，面对两个大片就是现在的一个小时代。嗯嗯是吧？一个栀子花开，这算大片了都。这算暑期大片，因为这俩片子就是对着孩子的。嗯。他的数据很有意思、嗯，那两个片子的观众基本上都是二十五岁以下的。嗯嗯。这个片子的二十五岁以下只占一半，二十五岁以上占百分之五给成年人看，给成年人看，而且很多成年人看完了以后说：“我一定领着孩子再来看一次。”我
2: 昨天看的就有很多这样的，就是。是父母领着小孩儿，对，然后里边那个笑的时候，你就看真的有小孩儿笑的，然后很多大人还在旁边跟他说：“嘿、哎，你等着，这这这个别害怕啊，这马上就来了。”嗯，就气氛非常好，你感觉哈。但是就是我就觉得他这个他这个杂糅特别有意思，也也就在于他，你看他好像是有有那个好莱坞的那些什么什么 Shrek 什么，我不知道他。学的都是些什么？很多那种东西，然后呢，也有日本的那个，又加了一些，就是这很中国式的东西。我觉得也有一些，呃，当然我不能，我不敢，我不觉得他完全成功。也许他。就是从一个高标准的要求，比如说它有一场特别大的打戏，它里边我印象里好像用了什么这个这个琵琶，当然琵琶咱们也有十面埋伏也能表现铁马金戈哈、嗯，但是就是说在这种大音响的轰炸、这种大势的好莱坞的，它又是三 D 的这种场面下，你就感觉那个配音有点弱。但是这都是从细数挑小毛病，呃，但是其中呢，我觉得有好多，特别它就是有一种自由杂糅以后，有一种很奇怪的一种效果。你知道，在，比如说那个音乐当中有一段戏之后出来就是站戏之后，突然出来一个轻松的，出来一段轻摇滚，我都忘了那是什么了。你就哎，可可是呢，你其实也觉得它也有有有有它的道理。我说，比如可能从从那个无厘头那些叫什么呃，周周周星,驰周星驰那个之后。他也有已经有这些大家观众的开始，你我连我都觉得哎有点要要笑，可是你稍微挺一下也就觉得哎也蛮舒服的，很有意思，你知道？他各种，我觉得他是一个比较好的一种。杂糅之后的一个又有点中国味道的，因为故事本身很中国。
1: 它具备了向国际市场这个进军的一个先决条件。我们我们过去认为动画片是给孩子看的，你看好莱坞的动画片可不是给孩子看的，他,他要求是大人到孩子全能够接受，所以他实际上他要求还是很严的，是吧？很难的。那么他这次呢，他最重要的一点是什么呢？呃，他们觉得在市场呢，就业内人士认为他成功很重要的一点是他。触动了中国人的心，就是好莱坞的大片，不管他是拍这个《功夫熊猫》还是《花木兰》，他都是美国人理解的中国。对，但这是中国人理解的中国，又是《西游记》，又是家喻户晓的，他取材非常巧妙，他并不是西天取经那一段，嗯，他是,、嗯、是唐僧的前世，前世啊，所以说那个那个那个叫什么江流那小孩子是吧、啊？是他的、
2: 这个、小小师
1: 傅，小师傅是唐僧的，呃，这个这个。前世前世,前世等于是、哎、对，所以他这个就是安排的非常巧妙，他把中国这个文化呢，就是人情那一块儿，这个就是充分充分的表达对，所以他引起了这个中国人的这种共鸣
0: ，而且也是全世界人会有共鸣的一种对西。对对对这，很难。比如说，他把孙悟空呢变成一个脾气暴躁、有点失意的这么一大叔，嗯，哎。但是这个大叔内心呢，可能还有侠义的情怀。对对对,对。哎，最后呢，你看好莱坞的电影，经常是一个呃侠义英雄，但是最后迷茫，对最后寻找自我，自我这么的一个对对对对一个故事。对对对，是是,是。所以他全世界都能接受。他,他这个真的，他这
2: 个价值观上也是对对对对对也是很好的，就是没有任何让你觉得病态啊、拧巴呀、不舒服啊、嗯。他这故事都是很流畅
1: 的。他这种超级英雄的出现，也正是我们现在好像很需求这个、嗯。这社会吧，你看电影吧，就是因为我。被迫看一些电影，有的电影不是想去，是因为要做节目干什么去看，每次都拧巴得要死，要不然就是还有的就是，就我们不能在这儿批评别人的电影哈。你比如说我我我那个节目是在那个优酷的电影频道播出，我就被迫。你比如我出国的时候最愿意看电影，为什么？去的时候路上看仨，回来路上看仨，我就挑这个电影看，比如挑经典的、呃、国际大片挑中国票房最好的，中国票房最好的那个电影，我看完了以后，我实在不理解这个，就是我。按照我的眼光哈，我就算一被淘汰的人，我也有眼光。一无是处，这电影就是我找不着一句好话可以恭维这个电影，就说不出来。他居然也卖十个亿，所以就很可怕。为什么？我我就不知道今天为什么烂片能卖。就因为观众的构成，你看这次观众的构成就有一点，就《大圣归来》的这个构成呢，是有很多人多年已经不看电影了，被这种就就现在这个暗藏涌动的这个这个这个营销。啊，所谓营销，其实他们根本没有营销。他们说他根本就没钱，最后都差点死了嘛，啊、没有钱。这个发行的人发现，啊、小时代了好像是吧？对，过对这个很奇怪，就是他呢，一开始呢，他说这个就是他们去、嗯，就专业的发行人看呢，就一个人说，哎呦，这个片子很好啊，大大部分大大发行公司根本都不接，说这个片子肯定不行，中国动画片儿这暑期正是那些片子上去了就是死。然后他们就经过多方争取，一开始还搞了一个众筹，你知道吗？弄了八十个人说，就我看那个报道说众筹了七百五十万块钱，要推这个发行费，你知道现在发行费很高，对不对？对。啊、呃，现在发行费已经恶劣到占电影成本巨大的一块儿。我我觉得未来弄不好发行超过电影成本，就是他忽悠你，是吧？他忽悠你去，这个没有，没有一个典型的这个这个这个现象，就是你在哪儿都看不见广告。你看大片都是那个街头哪儿都是贴着，是吧？结果他没有，没有呢。结果第一天排片很低，第二天马上就不一样，观众一个都不傻，嗯，他那个电影院也不傻。电影院到第三天就发现一个情况，就是排排片很低，但是呢。赢的赚的钱多，那电影院一点都不忠诚，哪个好卖就卖哪个
0: ，所以第四天就超过小时代。所以你看，你这一段话里啊，就说了一个二律背反。嗯。你的前边一个现象呢，说的是观众傻。嗯。后边一个现象说的是观众一点都不傻。一点不傻是问题出在哪儿
1: ？问题出在哪儿呢？就是它不，它可能不是一波，或者它重叠的观众不是那么多。所以就导致你，比如说我就想，我明儿就去看，对吧？他已经看了。你像我们这样的人，你你很难不给给弄到电影院里去，对
0: 不对,对？现在都变自来水了。哦、对，自来水。哎，自来水厉害。咱们接下广告，《枪枪三人行》广告之后见、嗯。什么叫自来水啊？就是因为这《大圣归来》出来这么一新词新词、哦、老实说，这个电影，你像你看过的也说不能叫完美，对吧？对但是他为什么受到这样的这个拥护？甚至于很多人就怀疑水军是什么意思，你知道吧？嗯，知道。就是感觉有有些电影为了营销啊，他花钱买的水军。但是这部电影这些粉丝就都跟你们俩似的，哦、就是说、嗯、我看了我自己就乐意当他的水军，这、嗯嗯、叫自来水、哎、现在，现
1: 在自来水军可能会成为一个词汇啊，就通过这,、就是、这两天出来，就、啊、这两天啊，因为呃过去的那个片子大部分都是那种营销手段，用雇来的人去说好话。他从豆瓣评分，豆瓣是一个特别残酷的 8. 8啊，对是他评分非常最高的评分，剩下全的全都说《小时代》才三点几分。对，那么那么他这个评分系统呢，非常科学，而且是他八万多人参与评分，这些人都是发自内心的，所以这种自来水军的出现呢，我倒觉得是一个，就是目前看是一个很好的现象。从社会整体上看。就是你如果这个现象过于恶劣的话，它会慢慢慢慢衰减。就水军这个现象，因为水军水军现在一听就是一个负面的词儿嘛、嗯，而且对吧这自来水军
0: 变成正面的词了。而且这就就刚才讲了，说这妖物是什么呢？为什么说今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来呢？有人说呀，对于他的这个热捧啊，呃里边可能还有一个因素。就是对于现在的这种电影营销，包括像《小时代》对，这种，对，在人们的一种逆反，一种逆反心理，嗯、就是说有点看饿了这种营销宣传，对,对,对,对,对,对,对吧？说得特好，哎、呃，看得看得特差，对，是。我不就是、对,我不对，说得特
1: 好，你一进去就被蒙了、啊。对，我
2: 们就看了之一嘛，觉得这是一个系列产品，也不用看了。第四，我那天说了，我说这不是第四不就是灵魂镜头吗？就没灵魂。行呃
1: ，对，我呃没灵魂是他们一个追求，你不懂。不<笑><笑>是、啊、那个，<笑>他我上次在。在这儿说过一个事儿，还惹过事儿，就是我说电影应该这样改革。你不是老骗我吗？对。因为所有东西都能退货，三包啊，什么都可以退货。不行，我你这质量不行，我退货。电影买了票不能退货，有人看十分钟就走了，气的不行，是吧？那有一个办法，就是我说，咱们现在科技非常发达，全可以手机支付，以后电影全部是刷卡支付。你进去的时候，我老说这电影前十五分钟、后十五分钟是不能退的。但是中间我要出来，我可以退钱。比如这电影你卖我一百块钱是吧？我看一半，我一刷卡出来就就废了五十，那五十我拿回来了<笑>。但是你这样的话，这电影就有进步了<笑>。你瞎宣传也没用了，对不对？但是
0: 我,我我我有一问题啊，就说呃，你们觉得，比如说看了这个《小时代》啊，这是被骗、嗯。但是买买票进去看《小时代》的很多很多人。他没觉得被骗啊！不是一二三四一直看下来，他就是喜欢、呃，是喜欢。你能代表他们吗
1: ？我我我不能代表他们。但我我反而认为《小时代》有《小时代》的好处。嗯、我认为《小时代》我只看了三，我当时为了做节目我看了三。我认为《小时代》那种灵魂枯竭的片子是我们时代的一个经典。就将来、啊，就对呀、啊，高<笑>、啊、对呀、啊！<笑>我说我说你们满社会都拎着 LV， 别叫灵魂尽头，不不、嗯啊、不，灵魂枯竭啊！就是就甭管怎么着，就是你满街都拎。拎着爱马仕、宠唱 LV 的时候，你非让他拎着个草筐上街是不现实的。你们今天大人做出的所有的示范，你包括时尚界的所有的东西，都是朝这方面努力的。你非让那几个孩子都拎着草筐去，可能吗？不可能。所以他作为这个时代的一个经典，一个堕落的经典，它是有用的，不是说你没有没用、哎。你、哎、你你你你你家堕落
0: ？我跟你说不是，我说堕落是灵魂，没说这行为。我那天跟跟几个小姑娘聊天，<笑>我觉得。我们就应该这个什么啊？为了明，为了不要倒别人的覆辙，我们应该增进对年轻人的了解。我听他们说了半天，我也我可能说的过分点啊。我说像《小时代》这种东西啊，他们都说他们的中学时代都是看着郭敬明的这个小说，嗯，长大的、嗯嗯。然后他们一二三四，他们一定要看，看了并不失望，不会觉得受骗，觉得就是郭敬明给到了他们想看的东西。嗯、好，我就觉得有点这个，是不是女生看的那个黄色小说？就是女生看的这种情色，就是像男生要看 AV 吧，比如说、嗯、那女生女生看的 AV 要看爱马仕，就是、要看包。哎嗯、他不是、嗯、你们老强调爱马仕和包，其实有个女生说的，我觉得她说有道理。她说，这个。我们你要看到啊，女生就在幻想着有个男生动不动要死要活，动不动班里有个同学就死了，这确实就是班里同学的事儿。你知道我在上中学的时候，我挺爱看那种叫《儿童时代》啊，什么少年杂志，因为里边有一些小文章，其实就是写班里边男同学、女同学的事，他写自己生活，而且呢。如果他写的正是这些小女孩心里要的，嗯、一个白马王子、啊、开着跑车、嗯，今天就是个物质的社会啊！啊白马王子拿着一个价值不不、啊、一颗二十五块钱的樱桃喂到了你的嘴里，哎呦，这小女生，这就是她的梦啊，这、啊、就是她意淫呢、啊。是是，可以,那可,以可以吗？可以可以。了我我理解了，但是它不
1: 能形成社会的主流价值。我们是，你别看美国，我们原来老认为美国是个自由世界，我们年轻的时候认为美国随便光光身子的女人都很容易的一件事儿，但它的主流价值观不是这个。我们不要认为人家的主流价值观是这个，我们现在问题是主流价值观出问题。我为什么极力推逞这个《大圣归来》，是因为主流价值观不出问题。我们主流价值观出问题是现在中国没有这种没有理想了。什么叫理想？就生活中没用的东西才叫理想，有理有用的都不叫理想。我理想买个 LV， 叫中国
2: 有一个很其实有个很倒错的现象，按说理想是应该青年人特别有，嗯、呃，老年人或者中老年人你，你已经历尽沧桑以后，嗯、你很现实了，对吧？对你就看破那些都是换，中国正好的，你发现愤青也好，理想型也好，全是中老年哎。对。然后年轻人都实在的，就计算器叭叭叭叭叭，像你们什么呀？你们说什
0: 么呢？都是这样的。就那你说多挣点钱，让自己日子过得好，有、嗯、点好的东西，错没错，这不叫理想吗？没错，哎，可以。啊
1: ，我说了，人生第一个目标就是趋利。你趋利的能力是你表明你在这个社会生存的一个状态，对不对？嗯。哎，你趋利没有问题，但前提是不能违反道德和法律，这是有前提。你
0: 觉
2: 得他那个《小时代》里
0: 边人不是这样的？违反道德和法律了吗
1: ？没不,不,不，法律是肯定不能，那都不用探讨。嗯道德问题是界限不清的，每个人认为的道德水准是不一样的，所以就是人类先贤定的那些各种规矩，不是要求每个人都能达到的。你愿意走多高就走多高，你愿意走多低走多低，但是你低不过法律去，嗯，对吧、嗯？但我们的主流价值观，我老说哈，不是说我们岁数大了去谈，我年轻的时候也是这个状态。我觉得社会状态如果达到每个人都很舒服，一定是主流价值观不出问题。你去西方啊，我们今天去西方社会，有的地方感觉非常舒适啊。就整个所谓舒适是自然环境与人文环境的叠加、嗯嗯。我们今天有的地方，哎呀，自然环境很好，人文环境很恶劣，对不对？你看我刚才在飞机上，从头到尾，他、呃、就这个就,就,就气死你。旁边旁边的人就是<笑>所有的行为都是不礼貌的，而且大吵大闹。你能不能在这个飞机上你嚷嚷什么呀？有什么可嚷嚷的，对吧？就是。人文环境很恶劣，你说这种这种人文环境你能逃避吗？你逃避不了，所以社会一定要提倡一种积极正面的。具体
2: 到《小时代》里面，你觉得那些人物、那些小男生、小女生们，他们在什么？你能更具体的，比如举一个例子吗？就是说他们怎么违背了这种基本的啊啊道德的
1: 这个在所有爱情面前，我因为我前二后四没看，我就看了个三，嗯、在基本的情感交流上，工于心计的算计。然后呢，就是呃，锁定的所有的目标是他们这这个年龄层不应该达到的。每个年龄层，你比如我们很清楚啊，西方人设计奢侈品品牌不是为这个阶层设计的，这都很清楚吧、嗯？你从那个款式到样子干什么，不是为你们设计的，他们拎着就很怪异，明白吗？是这个意思，他就不该拎这个东西。呃、哎，他好像说我有钱，我可以拎，那是你无知。嗯，只是表明你无知，看对吧？嗯
2: 、那那 A、哎、他不会不会觉、这、得、个、他不能向往这个吗？他就是可以向往，但
1: 是不是每个年龄都向往。那么比如说你你性成熟了，你马上就要把性全释放出去，是不可能的。不是他这里边有一个什么
2: 、啊哦？你就是他郭敬明写的《呃，郭敬明白日梦》。不是物质白日梦。
0: 郭敬明写的这个东西，当然不是百分之九十九的中学女生他们能过上的生活。百分之百。但是，但是确实有点久。<笑> 90 .90 .90. 但是却是他们、呃、做梦的一个方向
2: 。当然、啊，龙子也是根本不存在的。如果我们，如果
1: 我们每个、啊、我们要求我们的年轻人都做这种白日梦，我觉得我们我们未来就没救了。我们希望救未来不是吗？所以还得大圣
0: 归来，对，大圣归来，对对对。广告，锵锵三人行广告，之后见。这个导演呢叫田小鹏，一点名都没有。哎，然后说为什么他们就说啊，说说国产动画过去说呃看不到良心之作，你瞧瞧这儿良良心就是，就说呃酝酿了。八年，嗯，开头投资没了，嗯，拿自己的钱的，嗯，做的，嗯，然后一直做到这么一个程度。咱们现在都大圣归来、啊，大圣归来，对，大圣归来。是是，所以他这
1: 次能火也非常非常偶然。<笑>如果排片再低，他可能一下就被淹掉。淹掉以后，因为他一开始点点映过，他去试过，试过呢。你知道点映很有，我这问，因为我问的都是专家，因为我有朋友嘛是搞搞发行的，他说这点映这个事儿啊，一般片不敢，嗯，因为点映。你你，我们知道啊，就比如毁誉参半的片子，最不敢点映，一点映那个毁的声口口碑口碑差，很快就完。这个片子完全是小，就是《大圣归来》是靠口碑推起来的。什么宣传都没有，你看他看不到宣传。你今天看到的
0: 宣传全是自发的，而且我现在真想弄清楚一个我不了解的一个事儿，啊、就是说在这个排片上哈、嗯，怎么就会造成了好像某种霸权？嗯、比方说第一天这个大圣的这个都都排片那么点、嗯、然后这个栀子花开和这个小时代加起来占了百分之七八十的、嗯，对，把市场瓜分。这个，嗯、但是我的理解，影院排这个片子，嗯，它不也是根据票房口碑？排吗？没有，他一开始不知道
1: 吗？一开始是先占领啊。你占领什么叫排片呢？就是你这个你可能排片占的片那个场次很多，但进去没那么多人。电影院很势利，电影院第二
0: 天就可能给你改
1: 了。那他肯定就咱现在明显的转向嘛。你看着这个这个这个《这个、大圣归来》的排片迅速就迅速上升。
2: 但他最开始好卖吗？他最开始排是根据他以这个制片呃导演什么演员的。一开始也
1: 是商业利益占的。对对，一个是以前的指数，另外一个多付钱嘛。你要有本事，你说多付钱？那当然，我要今天说我弄一片子没人看，我把全国的满场全包了，我把钱全,全给你，我给你一百个亿，我把中国的今年的三分之一都给你，我给你一百个亿呢，你把全包了，没
0: 人看也没关系。所以李嘉诚足能把电影业毁了，对对对不对
1: ？所以他这个呢，你看着他到这个周末的时候，这个片子一定就是就以压倒式的。这个这个票房、嗯，我
2: 还想问一下，你怎么知道这就这个叫什么田小鹏，还这整个这个核心团队，他们大约是什么年龄层的呢
1: ？我不是很，就就都是这个，哎，对对对，我想起来、嗯，这还有一个秘秘秘闻，想一个秘闻、嗯，你知道为什么我们的这个这个片子，就你看不输、嗯、大片了吧？对。我儿子跟我说，说我看那几个片花，我以为是好莱坞的片子呢，就说他肯定是有好的地方，这帮人全是在美国学的。就咱这孩子，从那美国，明白了吧？你今天跑到美国学动画去，你注意看，一半超一半以上全是亚洲人，然后呢，你再注意看里头，韩国人多，中国人多。你看日本人倒去的少，日本人他妈自个儿有另一路的，他另一路，对对对。所以我们今天啊，我都觉得我们丢人。我们全国各地一栋动,动漫城，做一巨大的动漫城。对对对你到宫崎骏那儿一看，一、嗯、小楼，都得走道都侧身，一共没二百米，世界顶级的片子拍出来。您弄那么大一大动漫城，去的全是没用的啊！你说那个一个好片子拍不出来啊？咱也不能说一个好片子不出来，这不是拍出一个了吗？以前也有点好片，但是差距太大。这一次缩短了这个差距。接着为您播出《健康新概念》。一百年的差距缩到十年，哇，这个评价、啊、就感觉到我很快追上好莱坞了。追是追，我那在那个。